0: Eine goldene Generation. Hört man sich aktuell um, wie die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gesehen wird, dann fällt nicht selten dieser Satz. Und in der Tat zeigen die Jungs von Trainer Toni Söderholm eindrucksvoll in diesen WM-Tagen von Finnland, dass mit ihnen so richtig zu rechnen ist. Auch bis ganz zum Ende des Turniers. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen dl podcast Mein Name ist Konstantin Krüger und dieser Podcast läuft jede Woche donnerstags bei Sportradio Deutschland. Sportjournalist, Kommentator, Moderator und Podcaster. Das Repertoire von Christoph Fetzer, mein heutiger Gesprächspartner, ist durchaus vielfältig. Für Magenta Sport kommentiert er regelmäßig Spiele der Penny DEL, zudem hat er aber auch noch eine eigene Plattform ins Leben gerufen. Gemeinsam mit zwei weiteren Journalisten gibt es seit 2020 Bissl Hockey. Wir sprechen natürlich auch über sein Projekt, das gerade zur WM mit reichlich gut gemachtem Content daherkommt. Dank einer Crowdfunding-Kampagne, die sehr schnell erfolgreich war, berichtet Fetzer für alle Fans. Aber zudem geht es eben um die Aktualität der WM und das heutige Viertelfinale gegen Tschechien. Ihr könnt hören, warum Fetzer die Deutschen mittlerweile mehr als nur auf Augenhöhe sieht. Hilfreich dafür sind auch die deutschen NHL-Spieler, die laut seiner Aussage gerne zum DEW kommen. Und das war durchaus auch mal anders, sagt er. Und damit rein in die heutige Folge. Viel Spaß beim Hören mit Christoph Fetzer. Gut, dann wir sind auf Aufnahme, dann legen wir los. Ich freue mich auf das Podcast-Gespräch
1: und sage Hallo Christoph Fetzer. Servus, hallo. Grüß dich, wo erwische ich dich? Daheim, <lacht> tatsächlich, also im, in, im schönen Oberbayern, da wo ich daheim ja. bin. Nicht in Helsinki, aber äh, mit, mit den Gedanken auf jeden Fall in Finnland momentan.
0: <lacht> ja genau, wir wollen über die Aktualität sprechen. Die WM in Finnland, die deutschen Jungs sind in Helsinki, äh, ist in vollem Gange sehr erfolgreich bislang für das DB-Team. Lass uns doch mal einsteigen damit, wie du die die Jungs in der Vorrunde jetzt gesehen hast.
1: Also insgesamt ist es eine sehr gute Gruppenphase gewesen. Man, bis Tabellenzweiter hast eben diese fünf Siege hintereinander gehabt. Da habe ich mir zwischendrin gedacht, okay, das waren dann halt auch knappe Siege, vielleicht jetzt auch nicht gegen so gute Mannschaften. Der einzige deutliche war gegen Italien, den Absteiger 9 zu 4. Also da hat man ja offensiv richtig gut gespielt, aber auch vier Gegentore kassiert, vier Gegentore gegen Kasachstan. Aber unterm Strich zeigt, glaube ich, dann das letzte Spiel gegen die Schweiz, dass es einfach wichtig war, diese anderen Partien zu gewinnen. Andere Mannschaften haben das nicht getan, wie zum Beispiel Kanada mit einer Niederlage gegen Dänemark. Sowas hat sich Deutschland nicht geleistet. Und dann einfach dieses Spiel zum Abschluss gegen die Schweiz, was, was toll war, was spielerisch toll war, was vom Tempo her toll war und was äh, gezeigt hat, dass Deutschland auf jeden Fall mit, mit dieser Mannschaft, mit der Schweiz, und das ist eine der besten Mannschaften des Turniers, da auf Augenhöhe ist. Und ich glaube, jetzt mit diesem letzten Eindruck, der war mir noch wichtig, dieses Spiel gegen die Schweiz, kann man wirklich sagen, das, das war richtig gut, was sie gespielt haben.
0: Wir sind jetzt am Mittwochvormittag oder um die frühe Mittagszeit, also zwischen dem Spiel gegen die Schweiz, was du angesprochen hast, und dann dem Viertelfinale am Donnerstag gegen die Tschechen, 15.20 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht, morgen Nachmittag. Ähm, lass uns bei dem Schweiz-Spiel mal bleiben. Du sagst, eine der besten Mannschaften bei der WM. Was hat aus deiner Gesicht, aus deiner Sicht gefehlt für die deutschen Jungs?
1: Ja, das ist so. Ich glaube, da, da muss man jetzt eine Traineraussage dann bemühen. Das sind immer die, die Kleinigkeiten, also die in manchen Situationen einfach nicht so gepasst haben, wenn man sich dieses erste Gegentor zum Beispiel anschaut. Ähm, wo, wo Deutschland vielleicht zu aggressiv vorgecheckt hat, mit drei Mann vorne war und dann einfach die, das Tempo der Schweiz und einfach die Genauigkeit auch in, in den Pässen dann, dann dafür gesorgt hat, dass das Ampel die Bude macht, ähm, Gegentore, weitere Gegentore, ja dann auch einen in Unterzahl kassiert, wo man vielleicht einmal vorher einen Schritt zu spät war, aber tatsächlich ist es dann unterm Strich ja eine Niederlage nach Shootout, also schießen das hätte genauso gut andersrum ausgehen können, haben wir ja gesehen, letztes Jahr, als Deutschland die Schweiz geschlagen hat im Viertelfinale, auch im Shootout und äh im letzten großen Spiel davor, bei den Olympischen Spielen 2018 war es auch wieder eng, auch eben dann ein Tor in der Verlängerung, damals Janik Seidenberg mit dem Treffer, letztes Jahr Marcel Nöbels und dieses Mal gewinnt es halt die Schweiz im Shootout. Ich glaube, wenn man danach nach Penaltyschießen verliert, dann, dann kann man gar nicht so richtig festmachen, was da der große Unterschied ist. Man muss ja auch andersrum sagen, dass die Schweizer halt dann mal Fehler gemacht haben bei den Toren, die Deutschland geschossen hat oder Deutschland da einfach besser agiert hat und ähm, insofern war es ein Duell auf Augenhöhe, dann mit dem Shootout so ein bisschen Lotterie dann am Ende raus oder skills Tischen, je nachdem, wie man es nennt. Aber ähm, ja, das, das kann man dann so, finde ich, gedanklich, leise Niederlage gedanklich, kann man es so ein bisschen streichen, dass es dann eben nur, nur der eine Punkt geworden ist. Es waren mhm. ohne China 60 Minuten und das auch völlig, völlig zurecht. Mhm.
0: Nun ging es gestern, jeder, der es gesehen hat oder auch danach die Social Media Kanäle verfolgt hat, es ging hoch her. Da war natürlich Rivalität drin, das ist immer so im Spiel gegen die Eidgenossen. Ähm, aber es gab so zwei, drei Schiedsrichterentscheidungen, die ja, ich kann man glaube ich durchaus sagen, nicht nur diskussionswürdig waren, sondern die einfach falsch waren. Check gegen Kopf, ähm, wo sich nicht mal das im Nachgang angesehen wurde. Ich schätze, du siehst es genauso, ne?
1: Ja, also fangen wir vielleicht mit, mit der Szene an, die sich, die sich eben die Schiedsrichter auch angeschaut haben. Dieser Check von Fabrice Herzog in den Rücken von Soramiers, bei dem Toni Söderholm dann danach auch mit Abstand, und der ist ja wirklich ein sehr reflektierter Typ und ruhiger Typ, aber auch gesagt hat, das kann er absolut nicht verstehen, warum das dann bei zwei Minuten ähm, bleibt und das keine große Strafe ist und das kann ich auch absolut nicht nachvollziehen. Wenn man da diese Möglichkeit hatte, sich auf dem Video anzuschauen, das ist ein, ein Frustfaul gewesen von Fabrice Herzog, da nehme ich jetzt gar nicht seine Geschichte mit dazu, denn das ist ein Spieler, der bekannt ist für solche Aktionen, aber das nur in sich alleine äh, gesehen, diese Aktion, er verliert die Scheibe, Gegenspieler Sam Sorami steht mit dem Rücken zu ihm und neben nah der Bande auch noch da in dem gefährlichen Bereich, wo eben kein Glas ist, wo die diese hast zwischen den Spielerbänken und fährt ihn da rein. Ähm, diese blutende Lippe oder Verletzungsfolge, also Blut da so ein bisschen, ich glaube, da, da hat man da gar keinen, oder das als Spieler kann man das in Kauf nehmen, sage ich jetzt mal, aber es kann einfach viel, viel mehr passieren, was auch Söderholm gesagt hat. Und da dann das Zeichen zu setzen, auch von Schiedsrichterseite, dass da ein Spieler mit zwei Minuten davon kommt, verstehe ich überhaupt nicht. Und beim anderen Check von, von Malgin gegen Gawanke. Da gibt es eben den Videobeweis nicht, weil es nicht geahndet wurde auf dem Eis. Da, ja, Da würde mir tatsächlich, und das ist also eine kleine Regeländerung, wenn du merkst, da blutet einer, dann sind zwei zusammengeprallt, da ist was passiert, da ist auch eine schlimmere Verletzung, dann der muss behandelt werden. Dann müsste es aus meiner Sicht da die Möglichkeit geben, sich das Video nochmal anzuschauen. Und wenn man da die Zeitlupen sieht, dann sieht man eben auch, dass der Check gegen den Kopf geht. Vielleicht ein bisschen anders, weil es eben eine Aktion auch gegen den, um den Puck ist bei Gawanke der ein bisschen nach vorne geht er. Aber er spielt den Puck und, und wird zusammengefahren. Also ja, in beiden Situationen war, war das schon komisch, was da entschieden wurde.
0: Mhm. Tim Stützle ähm, ist nicht mehr mit dabei äh, aufgrund einer Knieverletzung. Resultierte das eigentlich auch aus einer Aktion? Ich hatte das so im Kopf, dass er einmal auch ja, so halb in die Bande gefahren wurde, oder?
1: Ja, wobei, das ist eine Aktion. Also das war um, Spiel gegen Frankreich. ja Das war natürlich ein harter Check, aber einfach unglücklich. Ja, ein bisschen das Knie verdreht. Und das ist halt der Punkt. Sowas kann mal passieren. Du willst natürlich nie sehen, dass sich ein Spieler verletzt, vor allem nicht so ein toller Spieler wie Tim Stützle. Du willst es auch beim Gegner nicht sehen, aber Eishockey ist eben eine Sportart, und das betonen ja auch immer alle Beteiligten wieder, bei der man sich leicht verletzen kann, weil es eben Kollisionen gibt in einem hohen Tempo, weil hart gespielt wird. Aber bei so einer Sache wie bei Tim Stützle, man muss einfach sagen, Pech. Ja? Bei jetzt den Aktionen im Spiel gegen die Schweiz sagst du nicht, das ist Pech, sondern... Das sind eigentlich Situationen, die ich persönlich raushaben will aus, aus dem Sport. Ich habe nichts gegen Härte und ich weiß, dass auch diese Härte teilweise zu Verletzungen führen kann. Aber ähm, wenn es dann wirklich gesundheitsgefährdend ist und man auch einfach das Verantwortungsbewusstsein von, von Spielern für, seine, für ihre Gegenspieler nicht so wirklich merkt, dann habe ich dann ein Problem damit.
0: Mhm. Wie siehst du den Ausfall durch von Stützle? ist natürlich Bitter für ihn selber ähm, äh, ist einer von den Jungs, die dann von drüben rübergekommen sind und, und die deutsche Mannschaft natürlich äh, verstärken wollen und ja auch tun durch, äh, durch die spielerische Klasse, die er einfach mit sich bringt. Ist das ein Problem? Und zugleich die Frage, ist es vielleicht mittlerweile weniger ein Problem, weil die deutsche Mannschaft einfach mittlerweile so gut ist und so geschlossen viele gute Spiele hat, dass sie so einen Ausfall dann kompensieren können?
1: Ja, also mir tut es Leider, mir tut es weh, weil ich ihn gerne noch mal gesehen habe, bei den, hätte bei dem Turnier, weil er eine super Saison gespielt hat in Ottawa, 22 Tore geschossen hat. Also Er hat auch einen Wert erreicht, hat, den du halt als deutscher Spieler nicht so einfach erreichst. Also Leon Dreisattel ist der einzige Deutsche, der jemals die 30-Tore-Marke geknackt hat. Und dann kommen da noch Marco Sturm und Jochen Hecht, die über 20 geschossen haben. Und dann sind wir schon bei Tim Stützle. Also das ist einfach eine sensationelle Leistung. Und der hat dann auch gezeigt, dass er Bock hat auf diese Weltmeisterschaft. Und ich, ich schaue ihm einfach sehr gern zu beim Eishockey-Spielen. Ähm, aber wie du gesagt hast, mir gefällt auch diese Next-Man-Up-Mentalität, die es dann im deutschen Eishockey jetzt gibt. Und ja, Lukas Reichel ist eben dann ausgeschieden mit in der AHL und ist dann ja, ist auch sofort gekommen und gesagt: Ich, ich will spielen. Und ist natürlich ein ähnlicher Typ, auch spielerisch gut, auch mit Tempo, auch spektakulär, schaue ich auch sehr, sehr gern zu. Und dann hast du eben jetzt schon die Möglichkeit, Gawanke auch noch nach und nominiert dann nochmal richtig, richtig gute Spieler nochmal dazu zu nehmen aus der, aus der AHL oder der NHL und das mit richtig guten Spielern aus der DEL zu, zu kombinieren. Und dann hast du eine, eine Mannschaft auf dem Eis, die, die super ist und da fehlen jetzt Leon Dreiseitel und eben dann auch nach dem Frankreichspiel spiel Tim Stützle. und Trotzdem merkst du, ja, das ist, ich will jetzt nicht zu hoch hängen, aber das ist schon eine, eine goldene Generation im, im deutschen Eishockey. Und äh, das aus Kombination aus den Nordamerika-Spielern, aber auch denen in der, in der DEL. Und insofern... Ja, ähm, ist es ein gutes Turnier von dieser Mannschaft und ich glaube, man kann schon auch noch was erwarten. Mhm.
0: Du sprichst das an, dass sich da vielleicht, oder so höre ich das so ein bisschen raus, du verfolgst nun die, die, die Eishockey-Szene auch äh, seit, seit Jahren. Hat sich da aus deiner Sicht auch gerade bei diesen Jungs, die dann drüben noch lange einfach im Einsatz sind und natürlich auch genauso wie die deutschen Spieler, aber eine kräftezehrende Saison hinter sich haben, und dann trotzdem den Schritt machen zu sagen, ja, ich, äh, ich will nach Finnland, ich will zur deutschen Nationalmannschaft. Hat sich da ein bisschen was geändert nochmal aus deiner
1: Sicht? Ich glaube schon. Also es gab ja auch wirklich, wirklich Zeiten, in denen es dann die Absagen vor so einem Turnier gehagelt hat. Und man sich gedacht hat, okay, da fehlen ja eigentlich jetzt 15, vielleicht sogar 15 Spieler. Jetzt ist es so, dass auch viele wählen, die, die, die sicherlich Nationalmannschaft spielen könnten, aber... Da gibt es dann triftigere Gründe, denke ich mal. Und es ist halt auch ein schwieriger Auswahlprozess. Und ich denke schon, dass die letzten Jahre da auch eine große Rolle gespielt haben. Verbunden mit den, mit den beiden Bundestrainern, mit Marco Sturm und, und Toni Söderholm. Verbunden aber auch mit zwei großen Erfolgen. Ich meine, die Silbermedaille jetzt wirklich als, als auch dann eben als wirklich plakativen Erfolg. Aber auch die Weltmeisterschaft letztes Jahr war ein Erfolg. Und, und eine tolle Geschichte da ins Halbfinale zu kommen. Und dieses dramatische Spiel gegen die Schweiz zu gewinnen. Und ich denke dass Spieler das auch sehen, die nicht mit dabei sind und da auch mit dabei sein wollen. Also ich selber habe natürlich jetzt nie ein Nationaltrikot getragen, aber ich habe es letztes Jahr in der WM-Vorbereitung, als ich da bei, bei, bei Spielen in Nürnberg vor Ort war, schon auch gespürt. Das ist einfach was ganz was Besonderes und ich bin absolut überhaupt kein Patriot und weit davon entfernt, irgendwie von Nationalstolz oder so zu sprechen. Aber dann da rauszukommen, ja, alle das gleiche Trikot und halt, auch einfach alle, die sich kennen aus, aus der Jugend teilweise schon, alle die gleiche Sprache wissen, die haben alle das gleiche Ziel, finde ich schon gut und das vereint. Und ich glaube, dass eben die beiden Bundestrainer, jetzt nochmal Marco Sturm und Toni Söderholm, das einfach auch geschafft haben, diesen, diesen Spirit zu, zu erzeugen, zu, zu verstärken und jetzt auch, auch zu halten. Und deswegen hat man da einfach eine Einheit. Das sieht man jetzt auch bei diesem Turnier wieder, ist wirklich eine, eine geschlossene Einheit, die füreinander kämpft. Und das finde ich gut.
0: Ja, deckt sich mit dem. Ich hatte vor 14 Tagen, glaube ich, kurz vor dem Starter, wir haben mit Philipp Grubauer gesprochen, der auch in die Richtung eben äh, mir das so gesagt hat, dass das für ihn dann letztlich irgendwie, na, nicht ein No-Brainer, aber für ihn war es irgendwie klar, dass wenn er die Möglichkeit hat, das zu spielen, er dann das auch spielt. Und das hört sich dann vielleicht so einfach an. So wie du sagst, ist es aber, glaube ich, nicht, weil in der Vergangenheit war es dann aus den unterschiedlichen Gründen eben auch anders. Aber umso schöner, wenn es so ist, äh, eine weitere Personalie, die natürlich dem deutschen Team gut tut und die auch gerade medial gerade auch wieder jetzt glaube ich gestern äh, diskutiert wurde auch durch den einen oder anderen Experten in diesem Fall Uwe Krupp, der sich dazu geäußert ist Moritz Seider, wie siehst du den denn?
1: Ja auch also echt toll, also ich finde es ein bisschen schade, dass der nach einer Saison schon aus der DL weg war, ich kann es natürlich mhm. verstehen, was die Gründe dafür waren, aber da hat man dann den auch noch in den Stadien gesehen und ähm, ich, ich habe äh, das Spiel gesehen, als er sein erstes Tor gemacht hat, in Augsburg war das das habe ich kommentiert und da schon zu sehen, da hat er eben noch ein Gitter gehabt, ne, und da zu sehen, wie der Eishockey spielt, aber auch wie er sich dann im Interview danach präsentiert, war einfach, war super. Und das war auch in der Phase, wo man viele junge deutsche Spieler gehabt hat, in der Liga, auch in der DL, wo man gemerkt hat, das sind dann halt nicht, die sind nicht nur Eishockey-technisch ähm, sehr, sehr gut ausgebildet, sondern die, die haben auch einen klaren Kopf und wissen auch genau, was sie wollen und äh, wissen, was, was noch nicht so funktioniert, wie sie es sich vorstellen. Mosaida ist ja auch sehr, sehr selbstkritisch und will sich immer verbessern und, ja, diese Kombination aus einfach diesem schon sehr kompletten Verteidiger, der physisch stark ist, aber eben auch ähm, ja, technisch gut, ähm, ähm, da eine gute Übersicht hat, der nicht zurückschreckt für, vor, ähm, vor körperlichen Duellen. Ich habe da aus der letzten NHL-Saison noch diesen kleinen, ja, Fight ist übertrieben, aber ich meine, mal Sidney Crosby mit einem Handschuh ins Gesicht zu packen, das traut sich, glaube ich, auch nicht jeder Rookie. Und der macht es einfach und räumt auf und stellt es auch da Und es, es war ja auch ein Grund, dass er so hoch gedraftet wurde von Detroit Red Wings, dass er sich in den Gesprächen ähm, rund um den Draft so toll dargestellt hat. Einfach, dass da ähm, Steve Eisermann der davon sicherlich eine Ahnung hat, auch gemerkt hat, okay, das ist, das ist einfach ein Typ, den, den kannst du gut brauchen in deiner Organisation. Und das transportiert er jetzt aber auch in die Nationalmannschaft rein. Spielerisch, aber auch als Typ. Ja, also, ich jetzt, nach dem Spiel gegen, ähm, gegen ähm, Kasachstan jetzt, irgendwie so. Ach, angesprochen auf die Schweizer, dass die ja schon so weit kommen wollen und hat irgendwie gesagt, ach Titel, wir wollen Titel gewinnen, ne? also das ja. ist auch einfach mal so zu sagen, während einer Weltmeisterschaft in der Mikro oder vor, äh, vor Journalisten und Journalistinnen, finde ich richtig gut und das aber dann halt auch wieder zu unterfüttern mit dem, was er auf dem Eis zeigt, also in, in jeder Hinsicht finde ich finde ich den, den finde ich wirklich gut, ja. Mhm.
0: Und dann finde ich, also natürlich, wir können jetzt nicht alle rauspicken, aber was ich dann immer schon wieder, auch mit Blick auf unsere, auf die auf DL, die äh, finde ich erstaunlich, wie denn die Berliner und Kai Wissmann, Nöbels, Vöderl, auch wirklich dann nochmal nach so einem Highlight wie erneut deutscher Meister und einer langen Saison und Back-to-Back-Finalserie und ich glaube dann zwei Tage gefeiert, aber dann ging es auch schon wieder in Richtung WM, auch ordentlich gefeiert. Leo Föderl, wie man sehen konnte, aber es sei, ihm, sei es ihm gegönnt, ist dann ja schon erstaunlich ne? und auch ein, eine, nochmal eine gewisse Art von Mentalität, die die Jungs einfach mitbringen.
1: Ja, also Jonas Müller ist ja auch noch mit dabei, ne? von, von ja, den stimmt. Eisbären und dann haben wir noch ja. Leon gawanke und Lukas Reichel, die Ex-Eisbären sind, also ja. da ist wirklich ein, 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 ein großer Block und Matthias Niederberger natürlich auch nochmal deutscher Meister geworden, ähm, das stimmt, ich, mir fällt es auch schwer, da einzelne Spieler jetzt rauszugreifen, aber die, die du da angesprochen hast, klar, machen auch bei der Weltmeisterschaft jetzt wieder, wieder einen super Job und ich finde, also bei Pöderl und Nöbels hat man sie auf dem Niveau schon, schon mal gesehen und bei Niederberger auch und bei Jonas Müller auch. Äh, Kai Wissmann jetzt mit, mit diesem Turnier, ähm, das hat er sich verdient mit, mit dieser DL-Saison, die richtig gut war. Äh, Denke ich, einer der besten deutschen Verteidiger. Kann man vielleicht sogar noch das Deutschen dann so in Klammern setzen, ne? der, der, der DL. Ähm, einfach das auch, was Deutschland, glaube ich, bei Turnieren braucht dieser Zwei-Wege-Verteidiger einen sicheren Pass spielen kann. Also jetzt bei dem Tor von Plachter, dem Slalom-Tor gegen die Schweiz, natürlich schwärmen alle darüber, dass der dann äh, die, die, die Schweizer dann nass macht und dann auf die Rückhand legt und das Ding reinmacht. Aber der Aufbaupass kam hinten von äh, Kai Wissmann raus mit, mit genau dem Tempo, den du, das du brauchst, um dann dieses Tempo mitzunehmen und reinzunehmen ins Angriffsdrittel und dann eben dann auch da so dangeln zu können wie Plachter. Und ja, vor ein paar Jahren habe ich mir gedacht, so, boah, spielerisch starke Verteidiger ist auf deutscher Seite. Also klar, Jannik Seidenberg hatten wir jahrelang jetzt auf, auf, auf DL-Niveau, aber der ist halt jetzt eben eben in Richtung Ende der Karriere und die fehlen so ein bisschen und jetzt siehst du da bei dem Turnier, also allein die rechte Seite mit, mit Moritz Seider, jetzt mit Leon Gawanke du siehst Kai Wissmann da mit dabei ist, Jonas Müller schon seit Jahren dabei, da und zu noch ja, ähm, Moritz Müller und, und Corbinian Holzer, die die schon jahrelang mit dabei sind, du siehst Dominik Bittner, der auch noch ein Rechtsschütze ist, ähm, ja, sie zeigt dann schon, dass es auch dann manchmal schnell gehen kann und ich hätte da vor ein paar Jahren noch so eine kleine Lücke gesehen auf der Position und auch ja die Spielweise einfach auch mit Scheiben bis jetzt rauskommen, klare Pässe hinten raus und das sieht bei diesem Turnier wirklich gut aus und immer besser auch aus von, von Spiel zu Spiel.
0: Mhm. Lass mich einmal kurz die Brücke zu den Berlinern und den Eisbären schlagen, weil es gerade passt und ich auch für die nächsten Wochen mit Marco Nowak nochmal sprechen möchte, der ja nun auch äh, den Weg nach Berlin geht äh, und auch schon zwei, drei weitere Transfers ja kommuniziert sind von denen. Ist das aus deiner Sicht so, dass die sich da vielleicht sogar über Jahre hinweg eine Situation aufbauen können, die Berliner, die dann natürlich für eine Mannschaft wie München, Mannheim, Wolfsburg noch schwerer wird, äh, vielleicht selber zu bekommen?
1: Ich glaube, dass man die, die Latte bei den Eisbären einfach extrem hoch anlegt, weil sie diesen, diese Dynastie gehabt haben. Ich würde sagen, jetzt geht das wieder in Richtung eine Dynastie. Mal schauen, also ab drei Titeln hintereinander kann man glaube ich schon von Dynastie sprechen. Aber ähm, die waren ja auch die Jahre davor, wo sie keine Titel geholt haben. Da waren die in der Hauptrunde oft nicht so gut unterwegs. Aber in den Playoffs hast du ja immer mit den Eisbären rechnen müssen. Die sind da halt dann ähm, mal an, an München hängen geblieben, schon, schon früher als vor dem Finale, weil München einfach in dieser Zeit ähm, 16, 17, 18 extrem stark war. Ähm, sie haben dieses eine Finale dann 2018 verloren gegen, gegen München, was sensationell war in, in sieben Spielen. Also die haben ja in den Playoffs schon immer ihre Leistungen gezeigt und jetzt äh, ja, werden sie halt auch noch Hauptrunden Erster und sind da natürlich voll dabei, würde ich sagen. Also wir haben auf jeden Fall wieder in der DL München, Mannheim und natürlich Berlin und Berlin das ist eigentlich falsch, Berlin äh, und dann München mannheim in welcher Reihenfolge. Berlin ist da jetzt ja, mit, mit zwei Meistertiteln einfach wieder die Eins und oder in den Top 3 auf jeden Fall drin. Und insofern fand ich auch in der abgelaufenen DL-Saison, dass du vier Halbfinalisten hattest, ja, mit, mit Wolfsburg dann noch mit dazu, bei dem man sagen konnte, ja, da ist jetzt nicht klar, wer den Titel holt und ähm, auch das Finale steht jetzt nicht schon, schon zu Saisonbeginn fest oder fast fest, sondern es ist abwechslungsreich und da hat sich die Liga, denke ich, jetzt schon in den letzten beiden Jahren wieder dazu entwickelt, dass es mehr Teams gibt, die um den Titel spielen. Mhm.
0: Auch weil es dazu passt, bevor wir dann den Blick nach vorne und auf das Spiel gegen Tschechien werfen, meines Wissens heute wird die CHL, wir sind am Mittwoch, glaube ich, heute Nachmittag, ausgelost. Bedeutet dann aus deiner Sicht auch, dass die Teams auch auf europäischer Ebene nach wie vor eine gute Rolle spielen können oder vielleicht noch eine bessere als in der Vergangenheit?
1: Ja, also gerade Berlin ist ja letztes Jahr in der, in der Champions-Hockey-League ausgeschieden in der, in der Gruppenphase. Mhm. Ähm, da, also da würde ich mir schon auch wünschen, dass es da mal weitergeht. Und im europäischen Vergleich hast du dann teilweise gesehen mit, mit München natürlich, dass es auch sehr, sehr weit gehen kann. Jetzt vielleicht noch nicht bis zum Titel, aber dass da auch deutsche Mannschaften lang mitspielen können. Und ja, ich finde diese, diese, diese Liga auch oder, oder die, die Champions-League einfach, aus sportlicher Sicht die ist sie super interessant, weil du hast da wirklich Duelle zwischen richtig guten europäischen Vereinsmannschaften. Und du hast halt dann so Geschichten wie, ja, mit, wie irgendwie mit Augsburg mit dabei, mal ein Jahr und, und, und Straubing jetzt mit dabei, also die hat einfach dann ja, die die, also Straubing qualifiziert und Bremerhaven ist jetzt in dieser Saison, ja, also dass du halt mhm. einfach sagst, da sind, das sind ähm, Fans auch mit, mit dabei, der Fanlager, die das sonst nicht so bekommen und da eben eben Party machen können, also aus, aus zweierlei Hinsicht, aus, der, aus spielerischer Sicht und eben auch von der Stimmung her finde ich das gut. Und ja, gerade die Eisbären, ich meine, mit, 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 mit dem Kader, den die haben und dann in der nächsten Saison champions hockey League war ich mir deutlich mehr als jetzt in, in dieser Saison.
0: Ja, finde ich auch spannend. Ich finde, die, um da noch nur kurz, die Münchner, die, da merkt man da schon, dass die den Wettbewerb einfach sehr, sehr wichtig erachten und dementsprechend auch... Ja, da weit kommen wollen und das auch schaffen. Vielleicht äh, wird sie bei den Eisbären hatte ich jetzt zumindest, also auch so kommunikativ manchmal das Gefühl so, dass äh, die werden diese, die Spiele sicherlich auch alle äh, gewinnen wollen. Das will ich so nicht meinen. Aber vielleicht tritt dann die, diese, diese Wichtigkeit der CRL bei denen auch nochmal jetzt anders auf den Plan. Wäre natürlich dann auch wieder fürs deutsche Eishockey und für uns als Liga natürlich auch sehr, sehr gut. Ähm, dann lass uns den Blick nach vorne werfen. Ähm, Donnerstagnachmittag, also kurz nachdem der Podcast hier entschieden ist, ent äh, geht es ins Viertelfinale gegen die Tschechen. Wie siehst du die Tschechen bislang beim Turnier?
1: Ja, total schwierig einzuschätzen für mich. Also wenn man sich die Gruppe B anschaut, Finnland, Schweden, sich da doch nochmal noch stärker, also von den Punkten ja jetzt auch. Und jetzt hat Tschechien ja sogar noch die Möglichkeit gehabt, da... An Finnland vorbeizuziehen, haben das letzte Spiel dann, dann verloren. Mhm. Und dann aber andererseits doch wieder so, ja, äh richtige Kracher mit dabei, wie ein Pasternack, der jetzt noch gekommen ist. also Ich schaue immer, tatsächlich, weil die NHL auch so verfolgt, ich schaue oft einfach auf die NHLer und, und vergisst dann auf die, die in Europa spielen. Aber es sind halt einfach so, David Pasternack ist eine wirkliche Granate von den Bruins, David Kempf ist mit dazu gekommen das ist halt in der, bei den Toronto Maple Leafs dann eher einer, der, der so ein Roleplayer ist, aber dann weiß man ja, auf WM-Niveau ähm, sind das auch Leute, die richtig gut scoren können. Dominic Simon, der mittlerweile in Anaheim spielt, Jakub Vrana, äh, Thomas Schertl natürlich auch äh, in der Verteidigung, Kempney. Schimek, Ronek, das sind alles NHLer und dann haben die halt einfach noch eine, eine, eine große Basis an, an Spielern, die entweder in, in der eigenen Liga oder in Finnland oder, oder in Schweden unterwegs sind und deswegen ist das schon eine, eine richtig gute Truppe. Ich würde tatsächlich aber mittlerweile sagen, dass Deutschland nicht nur ausstrahlt, dass man die schlagen kann und schlagen will. Kretschi habe ich noch vergessen, natürlich auch ehemaliger Stanley Cup Champion mit den Boston Bruins, jetzt ja nicht mehr in der NHL. Aber Deutschland strahlt aus, dass die schlagen zu wollen und zu können und das ist halt der, das ist der nächste Gradmesser. Also ich denke immer noch so Top 5, äh, gerade wenn jetzt eben die Nordamerika Spieler mit dabei sind, äh, Kanada, USA, Russland, Finnland, Schweden und, und Tschechien war da ja in diesem äh, dieser Verlangs auch mal mit dabei ist, da aus meiner Sicht rausgerutscht in den letzten Jahren. Und dann gibt es danach die Gruppe mit Deutschland-Schweiz, eben Tschechien, vielleicht jetzt mal auch Slowakei oder so, also vier, fünf Mannschaften, die halt versuchen, da reinzustoßen und dann aber halt auch mal, wenn es passt, von der Gruppenkonstellation in ein Halbfinale vorzustoßen. Und mh, nachdem Schweiz jetzt ein Gradmesser war, ist Tschechien auf jeden Fall der nächste. Ich sehe Deutschland näher dran, deutlich näher dran als vor zwei Jahren, als man da mit 1 zu 5 verloren hat gegen die Tschechen. Und damals waren die, waren die Deutschen schon sauer, dass es eben dann so deutlich ausgegangen ist. Und insofern erwarte ich mir da schon viel für diese Partie.
0: Am Ende aber ein Spiel, wo die Tagesform entscheidet, aus deiner Sicht? Ja, auf dem ich, Level.
1: Also denke ich jetzt schon. Also, das, also, wenn jetzt selbst, können wir vielleicht dann, wenn es sogar noch eine Runde weitergeht, kann man vielleicht nochmal diskutieren, ob es dann gegen Finnland, Schweden oder so, ob man. Dann auch wieder sagt Tagesform. Vielleicht zeigt dieses Turnier, dass Deutschland tatsächlich jetzt schon so weit ist, dass, dass es eben gegen jeden dann auf die Tagesform ankommt, der guten. Aber Tschechien ist auf jeden Fall da noch was, wo ich nicht sage, also da würde ich jetzt, im, vor allem nach dem Turnier, würde ich nicht, äh, nach dem Turnier bis jetzt, würde ich nicht sagen, ja, da geht man jetzt eher so als Außenhalter rein. Da braucht man wirklich eine sehr, sehr gute Leistung und da muss schon alles zusammenlaufen, dass man die schlägt. Nee, da, da muss halt dann mal eben... Vielleicht ein, zwei Fehler müssen, müssen abgestellt werden und vielleicht ähm, ein paar Entscheidungen natürlich anders getroffen werden, als jetzt zum Beispiel im Spiel gegen die Schweiz. Aber tatsächlich kommt es dann darauf an, wer dann die richtigen Entscheidungen ähm, fällt und trifft und wie sich das Spiel auch entwickelt. Ja, jedes Spiel ist ja wieder anders. Aber Klar. so jetzt zu sagen, ah, Deutschland ist der Außenseiter, da muss jetzt irgendwie Grubauer eins klauen und, und da muss alles zusammenlaufen, so ist die Situation, denke ich, jetzt vor dem Spiel nicht.
0: Ja, hört sich ja sehr gut an. Ist ja genau so, wie man es dann letztlich auch haben möchte. Ne? Also es ist ja genau dieses, finde ich auch nochmal gut erklärt, das ist genau, finde ich, auch dieser Unterschied zu sagen, ja, wir sind eigentlich soweit, aber da muss dann schon viel zusammenkommen, um so ein Spiel zu gewinnen oder eben, so wie du es gesagt hast, zu sagen, nee, das Ding ist äh, völlig offen und es geht am Ende des Tages, so wie man es jetzt gegen die Schweiz auch gesehen hat, es geht um Kleinigkeiten und am Ende des Tages irgendwie um Tagesformen oder wer die, wer die richtigen Entscheidungen trifft oder in gewissen Momenten dann auch irgendwie zuschlagen kann. Also ich finde, das ist schon nochmal ein entscheidender Unterschied.
1: Genau, und das ist der Schritt, den, den Deutschland ja machen wollte und den man jetzt ja mit, mit den letzten Turnieren gemacht hat, also das ist man natürlich, es gibt immer so, Olympia war natürlich ein Rückschlag aber, und, und diese Rückschläge muss man dann halt versuchen, dann zu minimieren und, und ähm, dann halt zu schauen, dass es halt irgendwann vielleicht nicht mehr heißt, ja Viertelfinale und dann schauen wir mal, war ja vor ein paar Jahren noch so, weil, ja, wenn wir das Viertelfinale erreicht, dann ist es ein, ist ein, Gro ist ein großer Erfolg oder ist es ein Erfolg, jetzt kommt es mir so vor, ja Viertelfinale ist aber Zwischenstation, dann, um, um noch mehr zu erreichen und da muss man nach dem Spiel gegen Tschechien schauen, ja, selbst wenn es eine Niederlage ich glaube, mit einer Niederlage ist einfach dann keiner so wirklich zufrieden, ne? weil, weil da auch Spielertypen mit dabei sind, die, die auch mehr erwarten jetzt von sich und, und von der Mannschaft und ähm, das war jetzt alles sehr, sehr positiv. Ich, ich denke, das muss halt einfach auch mit diesem Trend weitergehen ähm, und ähm, ja, müssen auch weiterhin Spieler an die Nationalmannschaft herangeführt haben. Wir haben jetzt viel über die Großen gesprochen, aus der NHL und, und AHL und auch die, die großen dl spieler aber so ein Alexander Ehl, der jetzt mit dabei ist und so ein Sen zum Beispiel, der, ein und die jetzt aus der DL kommen. Solche Spieler sind natürlich beim, bei einer Weltmeisterschaft für Deutschland auch wichtig, weil du ja nicht weißt, dass du immer, immer jetzt einen Seider bekommst oder vielleicht einen Dreiseitel oder einen Gruber. Vielleicht sind die einfach nochmal länger unterwegs dann in der NHL oder ein Reichel irgendwann, Stützle ja. und so weiter und so fort. Insofern brauchst du auch diese Basis an an, an guten DL-Spielern. Ähm, und wenn ich mir so diesen, nochmal so auch den Altersschnitt anschaue, da sind jetzt schon so viele 26 aufwärts mit dabei auch im Sturm. Ja? Und Deswegen zu so mit dazu, El mit dazu, so, so ein paar Junge, äh, die auch in der DL bleiben werden in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich. Das ist schon auch wichtig. Und so denke ich, muss es dann auch weitergehen. Von so also ja. bin ich zum Beispiel super, also super positiv überrascht. Den habe ich schwer einschätzen können vor dem Turnier, was der zeigt auf WM-Niveau. Ich habe ihn schon öfter gesehen in Ingolstadt, ne, weil ich dann eben im, im Süden dann eher unterwegs bin und, und diese Mannschaften dann sehe. Ähm, habe dann nochmal bei, bei Kollegen nachgefragt und, und auch bei, bei Fans, weil, ob, ob sie damit gerechnet haben, dass der sich so präsentiert und ähm, dann ist halt die Antwort meistens, das Potenzial ist schon da, aber der schöpft es ja jetzt außen. Das ist dann schon gut so, dass man eben auch bei der Weltmeisterschaft dann auch mal die Chance bekommt, dieses Potenzial auszuschöpfen.
0: Ja, guter Punkt. Unschätzbarer Wert äh, an Erfahrung natürlich für die Jungs, ne? den, ja. sie, den sie mitnehmen. Und wieder auch mit Liga-Perspektive geblickt, der, die, die Erfahrung wird den Spieler im Club besser machen und somit am Ende des Tages
1: natürlich auch die Qualität der Liga, denke ich immer. Ne? Ja. Also es ist ja eine Wechselwirkung. Genau. Und also Eishockey mir ist ja für Fans von anderen Sportarten auch mal so ein bisschen komisch, jetzt auch in der Vorbereitung. Da hast du in der ersten Phase der Vorbereitung hast du vielleicht eine komplette Mannschaft, von der dann kaum jemand bei der Weltmeisterschaft mit dabei ist. Und wenn man das mit dem Fußball vergleicht, das, das gibt es ja da gar nicht im Fußball. Aber, ähm, das hat äh, Tom Rowe ähm, unter anderem auch betont, äh, es ist einfach so, dass jeder, der von der Nationalmannschaft wieder weggeht, dann. Besser ist danach als vorher. Also auch so ein Vorbereitungsspiel in der frühen Phase ähm, der, der WM-Vorbereitung bringt dir was als Spieler. Und du warst damit dabei und passt dann, denke ich, auch das Gefühl, okay, ich will da wieder hin. Und du hast auch was gelernt. Du hast mal gegen Mannschaften gespielt, die vielleicht ein höheres Tempo, Tempo haben. Hast dir vielleicht von, von Mitspielern was abschauen können, die, die aus höheren Ligen nochmal kommen oder so. Also es gibt so ein paar Faktoren, die, die einfach dann auch diese Vorbereitung wichtig machen und auch nochmal unterstreichen, dass es auch wichtig ist, da... Ja, mal Spieler neben die Chance zu bekommen, die so im erweiterten Feld, also so, sag ich mal, in den, den 50 Spielern, die so allgemeinen Kandidaten sind für die Nationalmannschaft, da mit dabei sind.
0: Mhm. Ja, also wir werden gespannt sein, äh, ganz Eishockey-Deutschland wird dann, das merkt man ja auch wieder, finde ich. Also diese in diesen WM-Tagen, wie sich das dann, kann man auch von Tag zu Tag, finde ich, auch medial und kommunikativ zu gucken, wie es dann immer so ein Stück äh, weiter nach oben geht, so soll es dann ja auch sein, also werden sicherlich wieder viele einschalten. Ähm, lass uns zum Abschluss nochmal über deine äh, Eishockey-Plattform, sage ich es mal, äh, bisschen Hockey sprechen, ihr, du, du und ihr, mit gemeinsam mit dem Kollegen Bernd Schwickerath, ihr begleitet die Tage in Helsinki ja auch durchaus umfassend auf, auf den Social-Media-Kanälen, ihr habt einen eigenen Podcast, der natürlich auch sonst erscheint, ähm, hatte euch jetzt im Vorwege ein zwei besondere Sachen ausgedacht, um auch so ein bisschen die Community mitzunehmen. Vielleicht kannst du da noch mal zwei da Sachen zu sagen.
1: Ja, also mir war es tatsächlich einfach auch wichtig, in diesem Podcast ähm, ausführlich über die Weltmeisterschaft zu, zu berichten, weil ich einfach ja dieses Turnier sehr sehr gerne schaue, ähm, auch auch vorhab, in, in Zukunft da vor Ort zu sein. Wie gesagt, ich bin jetzt selber nicht vor Ort, aber ja, wir haben Crowdfunding auf die, auf die Beine gestellt über, über StartNext. Da könnte man jetzt auch noch bis zum Ende des Turniers, wenn einem der Podcast gefällt, unter startnext.de/slash bissel-hockey-wm22 eben ähm, crowdfunden. Ähm, mit dem Ziel, eben wirklich einen umfangreichen Podcast zu machen und eben auch von vor Ort zu berichten. Und Bernd ist ja in Helsinki und. Ja, ich, allein schon mit ihm zu sprechen, wenn er dort ist, ja, jetzt, ob das beim Training ist oder eben dann mit den Eindrücken von dort, das macht dann schon mal was aus und äh, wir haben natürlich Aussagen dann auch immer nach den Spielen von vom Bundestrainer und von Spielern, insofern ist man da vielleicht dann als Hörerinnen und Hörer noch, noch mal näher dran an der ganzen Geschichte und genau, es also ist halt... Da ist auch eine ganz gute Summe schon zusammengekommen und das freut mich auch wirklich sehr, dass es angenommen wird. Du weißt es selber, was es für einen Aufwand ist, so einen Podcast zu produzieren. Ja, wir unterhalten uns jetzt, aber du musst natürlich dann erstmal die Zeit natürlich selber finden, Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin da die Zeit. Dann muss man das ja auch danach noch bearbeiten, hochstellen. Man muss, es ist Rechercheaufwand, es sind jetzt für Bernd Fahrtkosten und, und dann Unterkunft und so weiter. Und das finde ich, find ich das cool, dass es auch finanzierbar ist, zumindest ja zu einem gewissen Umfang. Und es macht einfach Spaß, mit ihm zu sprechen dort und, und da auch nochmal die, die Stimmen von vor Ort zu hören und, ähm, ja, dieses WM-Feeling dann vielleicht auch über den Podcast zu transportieren.
0: Ja, super Sache. Also nehme ich auch gerne nochmal hier in die Shownotes äh, mit rein zur Folge. Und äh, du sagtest, dass äh, du selber auch positiv überrascht hast, wie schnell das ging. Ne? Also es wurde dann von den Eishockey-Fans, die natürlich, äh, das ist äh, denen natürlich ein Begriff, weil sie, weil sie dich und euch auch ansonsten im regulären Spielbetrieb der Liga ja regelmäßig hören können. Ähm, aber es ist ja dann ja doch nochmal was anderes, wenn man so ein Crowdfunding so ein auf die Beine stellt und das äh, ging relativ fix, meintest du, ne?
1: Genau, also das ging relativ fix, dann die, die Summe zu erreichen, bei der wir gesagt haben, okay, da, da machen wir es jetzt auf jeden Fall so, wie wir es uns vorgestellt haben mhm. ähm, und das, also es ist, ist ein kleiner bis mittelgroßer Kern, die, die das anscheinend gut finden, was wir machen und das auch unterstützen wollen und ähm, ist ja dann Schon so, dass wir im Podcast teilweise auch kritischer auf manche Dinge einfach blicken wollen, also uns vereint Sebastian Böhm ist ja auch in der Runde ähm, normalerweise mit dabei, jetzt bei der Weltmeisterschaft ja. nicht ganz so viel, aber uns vereint natürlich die, die große Liebe zu diesem Spiel, ähm, wir sind nah dran, jetzt äh, bei der Weltmeisterschaft auf jeden Fall und, und Bernd und, und Sebastian, sonst eben in Düsseldorf und Nürnberg, ich eben da, wo ich, wo ich eingesetzt werde und uns ist es erstens wichtig, diese Liebe zum Spiel auch zu zeigen, aber auch halt dann mal drüber zu sprechen, was nicht so richtig läuft. Denn wir haben jetzt heute über, über die Fouls gesprochen. Es gibt auch immer wieder ja, das Thema Rassismus, jetzt auch wieder ganz aktuell in der NHL mit Nazem Kadri und was da passiert. Und uns ist es wichtig, da auch in, in den, den Finger in die Wunde zu legen und, und zu sagen, okay, das ist zwar toll, was da alles passiert und äh, Eishockey werde ich auch immer lieben und ich werde es immer gern schauen. Aber wenn was nicht so toll ist, dann muss man auch darauf hinweisen und das, und das kritisieren immer fair gegenüber den Akteuren, hoffentlich, ähm, aber eben auch, ja, ein bisschen ab, ab von der, von der großen Party dann, die, aber trotzdem jetzt bei der Weltmeisterschaft, das fällt mir auf, wenn doch immer gefeiert wird, weil ich habe einfach, also ich lasse mich dann auch gerne mitreißen von der Mannschaft. Also ich war bei, der, bei den Olympischen Spielen, sorry, wenn ich da jetzt wieder ein bisschen ausschweife, ich war bei den Olympischen Spielen tatsächlich einfach ein bisschen sauer nach dem Spiel gegen die Slowakei, weil äh, stehst du stehst um 5 Uhr auf und, und wirst dann schon von mehreren Leuten gefragt, warum tust du das eigentlich an, warum stehst du um 5 Uhr für Eishockey auf? Eine, dann sag ich, Ja, das ist ein K.O.-Spiel, deutsche Nationalmannschaft, da bin ich halt dabei, klar, ich bin Eishockey-Fan. Und dann, wenn du halt dann spürst, irgendwas fehlt, dann bin ich tatsächlich persönlich auch ein bisschen sauer. Und jetzt bin ich aber dafür auch einfach ähm, wirklich zufrieden dass, und glücklich, dass die Mannschaft sich so präsentiert und ähm, ja, dass da so eine Mannschaft auf dem Eis steht, die, die eben das deutsche Heißengue wirklich gut re repräsentiert. Hm.
0: Ja, macht das auf jeden Fall weiter so. Also gilt natürlich auch für ligageschehnisse Ich glaube, auch wenn es am Ende des Tages vielleicht auch manchmal dann, äh, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, das ist äh, kein Problem. Aber es, äh, es tut natürlich der unser Sportart gut, wenn genau sowas passiert und auch gerade im kommunikativen Bereich dann äh, darüber da berichtet wird. Letzte Frage dazu, das heißt, ihr könntet euch dann auch für weitere Großveranstaltungen vorstellen, sowas ähnliches wieder auf die Beine zu stellen?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Das, das schon. Und, und ich meine, mein Traum ist, dass ich war tatsächlich noch nie ähm, noch nie bei, bei einem großen Turnier vor Ort und äh, mhm. das ist weiterhin mein Traum und äh, den werde ich mir auch erfüllen. Super,
0: Christoph. Dann haben wir das auch noch. Äh, schöner Rundflug hier über die Aktualität in WM-Zeiten. Ein bisschen DEL noch mit dabei. Sogar ein bisschen NHL, fand ich, haben wir auch noch angerissen. Also ja, perfekt. Ich danke dir äh, fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht und ähm, drücke euch natürlich die Daumen, dass das nicht morgen zu Ende ist, auch mit Bisschen Hockey, sondern dass ihr noch äh, schön ein paar Tage weiter kommunizieren könnt.
1: Ja, ja ein Bisschen Hockey geht immer, weißt du. Ja, stimmt.
0: Also danke dir. <lacht> danke. Bis bald. Jo, ciao, ciao. ciao.